0: PST forteller oss hva vi bør være redde for i 2016. Svaret er ekstreme islamister, høyere ekstreme og utenlandske etterretning. Brede Hangeland beskyller fotballforbundet for å tenke penger og ikke moral når norsk fotball skal sendes på en kanal som lever av reklame for utenlandske spillselskaper. Kraftig økning i antallet midlertidige ansatte, som planlagt, sier regjeringen. Og det er det som er problemet, svarer Arbeiderpartiet. NRK har tatt standpunkt for en åpen innvandringspolitikk, hevder professor Ole Jemsonstad. Uprecis analyse, svarer NRKs nyhetsdirektør. Og fotballspiller Mats Hansen ble anmeldt for diskriminering etter å ha tullet med kvinners menstruasjon. Dette må kvinner tåle, mener Hansen. En del kvinner er uenige. Oda ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsnytt i studio Fredrik Solvang. Det er i dag la PST fram sin årlige trusselvurdering og av dem den, den framgickte bland antal truslen fra ekstremistislamister i Norge oppfattes å være noe redusert. Marie Benedikte Bjørnland, du er sjef for PST. Hva er det som taler for at truslen fra ekstremistislamister ikke er fullt så overhengende som den var for ett år siden?
1: Starter med å understreke at alle retning og alle retningsvurderinger er beheftet med usikkerhet. Så også Men når vi beskriver en forsiktig reduksjon i trusselbildet fra ekstrem islamisme, så har det sammenheng med sprekker i det ekstreme islamistiske miljøet her hjemme. Det er en reduksjon i miljøet. Det har kommer som følge av at flere fra miljøet har dødd på bakken i Syrien og Irak, og det er også en del eh, sentrale deltaker i miljøet som sitter varetekstfengslet eller er dømt og sitter og soner dom. Så enkelt? Ja, det er en av grunnene. Og så er det også en faktor at Norge nok ikke er så central i fiendebildet til ISIL og al-Qaida som andre europeiske land.
0: Nettopp. Så peker dere vel å på at flyktingenstrømmen gjør trusselbildet mer uavsiktlig. Hvordan da?
1: Vi har jo erfart en ekstraordinær migrasjon til Norge. Og det kom veldig mange migranter, asylsøkere, høsten 2015. Svært mange av de er bare overfladig registrert. De sitter i asylmottak uten at man har gjennomført ordentlig registrering og asylintervjuer av disse. Så det betyr at vi vet egentlig ganske lite om hvem disse er. Vi har ikke etterretning som tilsier at ISIL eller Al-Qaida har sendt terrorister til Norge gjennom migrasjonstrømmen, men vi skulle gjerne visst vem som sitter der. Derfor er vi glad for at uh, UDI og politisk utlendingsenhet nå er i ferd med å jobbe ned de restansene.
0: Ja, kan du fortelle vad dere gjør for å få en bedre oversikt over dem som kommer ut?
1: Ja, altså det er jo ikke først og fremst PSTs oppgave uh, å foreta asylintervjuer eller registreringer, av asylsøkere, men vi er avhengig av tett og nært samspill med politisk utlendingsenhet og UDI, og det har vi. Og så eh, kartlegger de identiteter, og de eh, foretar asylintervjuer, og då vet vi mer om eh, hva slags personer er det vi har eh, med å gjøre.
0: I et av avsnittene faktisk i innledningen så skriver du, skal graden av tillit opprettholdes i fremtiden, altså i det norske samfunnet, eh, må man unngå at det skapes polariserende konfliktlinjer i befolkningen. Vad mener du med det?
1: Det vi mener er bland ant at vi ser betydlig migration som en mobiliseringsfaktor i det højreekstreme miljø. S sånn at de tryssellen fra de høreekstreme, den vorrde vi til over være økne nettopp som følge av migrasjon. Migrasjon er en mobiliserende faktor i for høyere ekstreme miljøer, og det må jo vi forsøke å forebygge. Skal vi lykkes med det, så er vi avhengig av tett samspill med de lokale kommunene.
0: Og den økte utrusselen fra høyere ekstreme, det baserer blant annet på renerskjæretall, altså de har blitt flere.
1: Ja, vi ser det først og fremst kanskje i aktivitet på nettet, det er eh, sociale netsir hvor vor eh, tillæerkarren fra høreekstreme øker ganske markant.
0: Du vad skal til for at blive hørestremeubiser som høreekstreme av PST?
1: Nei, altså, vi i faner nok ganske vita ogs så både traditionnelle høre eksstreisme, men også eh, uttrykt anti Islam. Det vi er opptatt av er jo de som kan ha intensjon og kapasitet til å gjøre voldelige ekstreme handlinger. Man får ikke PSTs øyne på sig, hvis man er såkalt høyere radikal, men det er de ekstreme som får vår oppmerksomhet.
0: Og I tidligere i dag viser det til branner på asylmottak for å underbygge at trusselen fra høyere ekstreme er økende. Er det dokumentert at asylbranner kan kobles til høyere kan
1: ikke si at det er dokumentert, men det er grund til å tro at «Noen av brandene kan kobles til anti-innvandring».
0: Mm så til slutt to ord om om utenlandsk etterretning for det blir også vi et ganske stor oppmerksomhet hva er det vi skal være på vakt på og for der.
1: Når vi beskriver den alvorligste trusselen mot det norske samfunnet til å være ulovlig etterretningsvirksomhet fra fremmede makter. Og den, det landet vi peker på som den tydeligste aktøren er Russland. Vi har ikke noe sikkerhetspolitisk samarbeid med Russland. De er en stor og mektig nabo som har vist vilje til å bruke Makt mot et mindre naboland, sånn som for eksempel Ukraina og Krim. Eh, og vi ser at de etterretter i Norge mot vårt forsvar, mot vårt, våre forsvarsinstallasjoner, eh, mot kapasitet og mot ansatte i forsvaret, det etterretter også mot justis- og beredskapssektoren, og det er det absolutt grunn til å følge nøye med på og ta på alvor.
0: Og så skal du bli sittende mens vi får ekspertene våre in her, men jeg, jeg klarer ikke å dy meg. Når, etter å ha lest, et siste spørsmål til deg i denne omgangen, etter å ha lest denne trusselvurderingen, så slår det meg at alt her er nok så forutsigbart. Det er nok så sånn som det var. Det er ikke store endringer, det er ingen store bomber. Enten så holder du noe tilbake, eller så lever vi i et ganske fredelig land.
1: Ja, vi lever i et fredelig land. Men vi er samtidig, når vi beskriver trusselbilder, så beskriver vi usikkerheter. Og vi er ganske tydelige på at vi har et retningsskap. Det er mye vi eh, antagelig ikke vet. Vi har ikke noe vegg-til-vegg vegg sikkerhets- og etretningstjeneste.
0: Ok. Da skal vi dykke litt ned i dette her med høyere ekstreme miljøer, som dere i PST sier utrolig vil vokse og bli mer aktiv i 2016. Og her, Tore Bjørge, du er leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, beskriver PST-sjefen som en drivkraft for høyere ekstreme aktivitet. Deler du det trusselbildet?
2: Ja, det er ingen tvil om at det er en mobiliserende faktor. Det at det kommet så såpass stor bølge med mange på en gang som kommer fra, den, den fra Midtøsten. Og så har dette samtidig også kommet, samtidig, kommet når det har vært alvorlige terrorangrep i Europa begått av militante islamistgrupper som ISIL. Disse to, disse to faktorene sammen har nok bidratt til at det har blitt en mobilisering på det si, anti-islam og anti-innvandrerfeltet.
0: Så hører vi Bjørnland si at det er mye snakk om nettaktivitet. Hva slags nettaktivitet er det jeg om?
2: Ja, det aller meste av dette er jo helt lovlige meningsyttringer. Det er helt klart lov å være kritisk til at man skal ta imot mange flyktinger og asylsøkere. Men i disse sosiale foranene på nettet så blir det også yttret veldig kraftige trusler og hatyttringer. Trakassering av navnitte personer eller av grupper. Og noe av dette går langt over streken på det som er lov. Det blir også fremma oppfordringer til å brenne asylmottak, til å, å skyte folk, den type ting. Så det er, det er en sier ved det. Og det. disse nettforene har vokst betydelig siste året. Altså aktiviteten der har mange dobblet seg. I tillegg så ser vi også at det er tendenser til at dette gir seg utslag i aktiviteter også i det fysiske rom vi har sett nå de siste ukene tendenser til å ville starte borgerverngrupper rundt om i landet Eh, ofte som en respons på opplevd utrygghet eh, dels av, på grund av ting som skjer langt borte som disse forferdelige hendelser som skjedde i Køllen i Nuttarsjelga som, som skaper frykt også her hjemme og det, disse grupperne pisker opp denne frykten og, og, og på en måte vil surfe på den og en måte de vil markere seg på er ved å etablere slike borgerverngrupper som da visst nok skal skape trygghet ute på gatene mm.
0: Vi har også med oss deg Elisabeth Ivartsflaten, du er først sammenønset ved Universitetet i Bergen. En opererer jo gjerne da med fellesbetegnelsen høyere ekstreme om disse grupperne det her er snakk om. Men det kan jo også være snakk om nok så forskjellige miljøer. Er det, er det en fellesnevner som gir dekning for å plassere dem alle ytterst i høyre på den politiske aksen?
3: Det vil jo være delte meninger om og spesielt hvis du spør disse miljøene selv, så er de veldig opptatt av disse distinsjonene om hvem som er nynazist og hvem som er anti og så videre, og det handler jo om at de søker etterhvertfall for legitimitet for aktiviteten sin, og det å være høyere ekstrem er jo da ofte befestet med å være illegitimt eller i PST sitt søkelys men jeg synes jo da at det har noe for seg å snakke om høyere ekstrem bevegelser på den måten som jeg har forstått at PST gjør det har vært en utvikling sant? det har vært en utvikling fra at vi snakket om nazister og nynazister som hadde jøder som sin primære, som fiende, fiende bilde til at vi så en periode der invandring var i fokus, og innvandrere var den ytre fienden for de høyere ekstreme, det var sånn fra 80-, på 80 og 90-tallet. Og nå har vi liksom siden 2001 da, sett at fiendebilder til de høyere ekstreme, i Norge og andre steder, i Västeuropa i alle fall, har varit muslimer. Eh så så det, ble det, utvikling, det. Mm.
0: Og har varit en utveckling du, du har ju översikt över gärna det som sker utanför Norges landegrenser har man ser man exempel på at det fuse jonerar alltså dessa alltså de is typiska islamkritikerna och nynnasitsna.
3: Ja, vi ser i, nei, vi ser mer en, mer at hele rum politisk og energien i feltet blir tatt over av de anti-islamske. Så fører det til en del splid og sånn personkonflikter. Og sånt. Så det er til dels litt ulike miljøer så, som mobiliserer rundt det. Men, men der, er det, der er det litt delt. Og, og det er det at de anti-islamske miljøene er mye større det vi hadde av nynasistiske miljøer på 90-tallet. Nettopp.
0: Bjørge, er det i Norge noen regioner som peker seg ut?
2: Ja, det er i hvert fall noen områder hvor man har sett mer aktivitet på sør-vestlandene blant annet, og kanske lite i Vestfold, men det, dette er ofte knyttet til personer som gjør mye av seg, men også at det har vært mye aktivitet der over tid. Men det er ikke sånn at vi kan... Altså, noe av problemet nå med å, å liksom peke på hvor er disse miljøene, det er jo at den meste av aktiviteten det foregår jo på nettet, og da er det på en måte av eh, geografi. Mm. Eh, og så en gang iblant som møtes de kanske til en demonstrasjon, det er eh, stort sett nok så puslete i Norge, eh, eller det siste de nå prøver på er disse borgerverngrupperne, og så får han se om dette er noe som vil vare over tid.
0: Du gir jo eksempler her på at man kan finne inspirasjon fra, fra saker og ting som foregår veldig langt unna, og selv nå er ikke Køln veldig langt unna, men i utlandet i hvert fall. Men er det først og fremst lokala helt små lokale forhold som trigger engasjementet?
2: Ja, vi har sett en del steder i landet at det å etablere asylmottak, i et lokalsamfunn har skapt mye motstand, og det, noen ganger kan man godt forstå det. Altså, hvis det kommer et veldig stort mottak på et veldig lite lokalsamfunn, så er klart at det forandrer det lokalsamfunnet veldig, veldig mye. Samtidig så vispes det også opp mye groms, og vi har, sett noe, har fått telefoner i dag fra en kommune på Østlandet, hvor de forteller om drapstrusler mot, mot enskilde mindreårige asylsøkere, og mot folk som fremstår som flykting. Og som virkelig, det er knyttet til lokale konflikter, og, og, og det, så det, det har også et, et nedslag lokalt.
0: Så det er det et aspekt, Bjørnland, vi ikke har vært innom, og det er at dere har kjent med at personer fra det høyere ekstreme miljøet har rett til Ukraina for å verve sig som fremdkrigere. Hvorfor Ukraina?
1: Ja, det er på en måte de høyere ekstremes eh, jihad-arena da, vi kan trekke noe direkte sammenligning til de ekstreme islamistene som reiser til Syria og Irak. Men det er en fremmedkrigere arena for de, men det er ikke noe utbredt fenomen. Vi snakker om enkeltpersoner som i tilfelle har reist eh, fra Norge.
0: Er dette de samme personene dere har hatt på radaren før, eller er det nye personer?
1: Det er personer som vi har vært klar over, og så kan det også være mørketall her. Vi kan ikke si at vi har fullstendig oversikt, men jeg har lyst til å føye til at når det gjelder de høyere ekstreme miljøene i Norge, slik vi det, så er det jo fragmentert fortsatt. Så selv om de vokser, så er det ikke noe stor og fast gruppe. De mangler lederskikkelser, de preges av interne konflikter og stridigheter, så sånn sett så skiller de seg også fra det ekstreme islamistiske miljøet.
0: Mm. Uh, Ivarsflaten, jeg har forstått det sånn at du mener Peter Sten på en måte underspiller dette hatet i de høyre ekstreme også nære til myndigheter, ikke bare til muslimer og, og utlendinger, men til myndigheter, institutioner og etablissemang. vad handler det om?
3: Ja, altså, jeg mener ikke egentlig at de underspiller det uh, uh, hatet mot myndigheter, men kanskje hatet mot venstresiden. Okay. Eh, fordi PST um, altså, trekker frem dette med, med de, de indre fiendene som hjelper de ytre fiendene til å bringe ned samfunnet som er en veldig del av den høyere ekstreme ideologien. Eh, men, men det som vi kanskje har fokusert litt mindre på er, er at det er jo ikke bare myndigheter generelt som er i, i fokus for de høyere ekstreme. Det er jo sp mer spesifikt eh, politikere, spesielt på venstresiden, eh, som, som har vært det. Og det synes jeg kanskje har vært litt underspilt.
2: Bjørgo. Jeg helt enig i det. Det var kanskje det jeg savnet i denne trusselvurderingen, var at det ikke ble sagt noe om at det også rettes mye trusler, ikke bare mot, mot innvandrere eller mot såkalt vensterekstreme, men mot vanlige mennesker som engasjerer seg for å hjelpe flyktinger som kommer til hvert land. Og, og mange av disse har fått veldig kraftig pes og, og trakassering og drapsrussler. Og det er kanskje noe det jeg savner i denne trusselvurderingen. Glemte
0: du det, Bjørn?
1: Og kunne kanskje beskrevet det også, men, men det vi ser som et fenomen er at venstre ekstreme eh, har høyere som en fiende. Og når de høyere ekstreme vokser eller mobiliserer, så kan vi kanskje ane at det kan skje nå i det venstre ekstreme, om vi har beskrevet trussten fra de venstre som ganske stabil.
0: Og vi får ta for oss i venstre ekstreme neste gang, tror jeg. Takk skal dere ha. Tore Bjørgo, Elisabeth Ivartsflåten og Marie Benedikte Bjørno. Tidligere landslagskaptein og nå Crystal Palace spiller Brede Hangeland går hardt ut mot Norges fotballforbund i en kronikk i Stavanger Aftenblad. Han mener forbundet tenker mest på pengene og ikke på moralen. Og årsaken er NFFs milliardavtale med TV-selskapet Discovery. Brede Hangeland, du skal være med oss på telefon nå. Hva er problemet med denne avtalen?
4: Problemet med avtalen er at Discovery sine kanaler omgår det är givetvis i förhållande till bettingreklamen vi har sänkt från från antalarna Norge och som så att pumpa i dessa kanalerna. Eh och jag tror att NFF genom den avtal med Discovery är på den mod men och legitimere och och bringa dessa spelskapen närmare det norska massivet som som en de flesta i norsk idrott är enig om att att at vi skal beskytte mot, mot disse utenlandske spilsenskapene.
0: Kan man ikke snu på det og si att de bare har tatt konsekvensen av att verden ser slik ut?
4: Jo, det er et argument jeg hører, hører opp til, og, og spesielt sett fra utlandet, og jeg bor her i London, da, da er det veldig mange ting med det norske som er utrolig bra, og en av de tingene som att synes gjør at det er et godt samfunn, det er at det er for, for alkohol och pengespill, sånn att det foregår i kontrollerte former så det är ju som sånn att alldeles
5: lösning ut i den stora
0: världen nävndvis är jag från Norge. Mm. Ska jag bara citera där du skriver att det pågår en kamp i det norska spelmarknaden. Det är en kamp om miljarder av kronor, en kamp om hur vitt spelöverskudde ska fördelas eh bland gode formål i Norge eller slussas ut av landet till anonyme sällskap på Malta. Den kamp om hur dan vi skärmer ditt spelavhänger på bestmulliga måte, kampen som pågår är därför viktig både for norsk bredidrott och för det norske samhället. På vilken sida har fotbollsförbundet stilt seg i denne kampen?
4: Nei, det er det jeg stiller spørsmål med. At det er problematisk at fotballforbundet på en måte kommuniserer at de, at de vil være noe med enereksmodellen, som er den modellen som gjør at norsk tipping har monopol på, på pengespill i Norge, og, og hva skulle det gå til gode formål? På den ene siden så, så forsvarer fotballforbundet den modellen, men samtidig synes jeg at de med denne avtalen med Discovery med på å legitimisere disse utlandske bettingselskapene som vil inn på det norske markedet, og som selvfølgelig ønsker å tjene penger på det.
0: Men så er det jo en kjennsgjerning at det hadde bare rett og slett blitt færre penger i kassa for norsk idrett, for norsk fotball uten denne avtalen.
4: Ja, det kan en si det, det kan vara mulig, og det vil sikkert en effekt argumentere med, men norsk idretts største stærforbund som, som fotballforbundet er, de burde ta et, et større andre samfunnsansvarende sånn, bare bara ut fra den som kostar sig mest pengar på bor för fotballen. Eh, där här är det ett större bilde som handlar om klassat samt en mörk och ha och det handlar om hur den värmespill avhängige i det perspektivet så syns ju att den modellen som är i Norge, den är extremt då og den har varit och slossit efter.
0: Är det tid till hanke sig in nu? Är det möjligt att hanke sig in på noviser?
4: Nei, det tror jeg nok ikke. Uh, denne avtalen er vel inngått. Sånn at, uh, jeg har ingen grund til tro det, men, uh, men jeg registrerer at det er mange i idrettsmålet som, som reagerer, og jeg synes det var på sin plass at noen også innenfor fotballen kunne säga si at dette er ikke nødvendigvis uh, uh, helt i orden, og en må i har en debatt omkring disse tingene, for nå skal regjeringen legge skal frem en stortikkesmelding til høsten om, om spillpolitikken, og det er liksom det alt overskyggende temaet her. Hva uh, slags, uh, slags politikk ønsker du å ha omkring pengespill?
0: Er fotballforbundet dobbelt moranske? Nei,
4: jeg synes, uh, det var dine ord, men jeg synes det, det må være en vanskelig på langt til gang å uh, forsvare enrettsmodellen til Norsk Byng, samtidig som man uh, ingår en stor, stor TV-avtale med en aktør som, uh, som er delvis finansiert av utenlandske betkningskanskaper og, og pumper det i flere kanaler. Uh, det, det må være nesten mulig å, å forsvare de to momentene der samtidig.
0: Ja. Och till slut har landa idrettsforbund har bett kulturdepartementet om att stoppe reklam for utländska bettingbolag. Vad menar du fotbollsförbunden borde ha gjort?
4: Nej, alltså jag registrerar att de de de, mener at de har gjort en del sing men men hvis det stöds stå upp för enhet som landet norsk betting som måste vara möjligt att stilt ändå stänga krav och i min världen så måste det allvarligt vara möjligt si att säga att vi önskar och Senna tittelig av fra Norge, så, så forholder han seg til gjeldende reglementer og sender ikke rettingreklame fra utlandet.
0: Tusen takk skal du ha Brede Hangland med oss på telefon fra England, og vi skal notera oss at Norges fotballforbund ikke ønsket å delta i Dagsnyttatene idag dag, og grunnen er at fotballpresidenten og generalsekretæren sitter i styremøte. Kommunikasjonssjefen i Norges fotballforbund er forhindret av private årsaker. Desto mer gledelig at du kunne være med oss, idrettspresident Tom Tvett. Hva er Norges idrettsforbundssyn på den saken?
6: Ja, først og fremst så skal jeg bare si at det er flott at vi får idrettsutøvere som kommer på den politiske arenan og gjør det som Breda har gjort her. Ja, prisverdig. Ja, det jeg har ikke lyst til, og jeg tror hele norske idrett, vi trenger utøvere som virkelig går på barrikaden, så er det ikke noe å legge på at vi står bak den norske enredtsmodellen 100%. Og det er ikke bare norsk idrett, men vi husker på at dette er penger til Røde Kors, det er blindeforbundet, det er mye frivillighet som får av den modellen som nå. Det som Brede setter fingen på som for fotballforbundet er en utfordrende situation. det er også for idrettsforbundet gjennom IOC, for har jo, internasjonale har solgt rettigheten til Discovery. Det med er veldig opptatt av er at disse selskapene driver og sender reklame ulovlikt, det per lov ulovlig reklamere for spill i Norge. De bryter dette med å sende fra England. Hadde dette vært på vodka eller porno så hadde
0: regjeringsstortinget stengt øyeblikkelikt. Så da må jo den eneste mulige må være å kaste ut fotballforbundet.
6: Det som er konklusjonen her, det er at myndighetene må følge opp og følge norsk lov, og det er det som vi har sagt gjennom det innspillet på spillpolitikk. Her kan man ha IP-adresser, her kan man gå på land som sender ulovligt og ikke minst her ser du ulovlig. Nei, her ser du en bransje som ikke forholder sig til det lande som de sender reklamen i. Men nå
0: snakker jo vi om fotballforbundets ansvar, og over dem står jo du.
6: Men til syvende siden så, så prøver jeg nå å si at dette er en utfordrende situasjon for hele norsk idrett og norsk frivillighet, og du er den debatten eh, brede løftet, og med andre eh, har tatt opp dette er jo nå fra regjeringen sagt at det skal komme en ny melding om spillpolitikk. Ja. Vi står 100% bak den modellen som ligger hos oss, og jeg sier igjen, change
0: ja. a winning team. Okay. Hvis dere virkelig gjør det, står 100% bak denne modellen, så er det vel litt rart at du er så forsiktig med å kommentere milliardavtalen til Aftenposten. Det jeg kan si er at det er utfordrende for alle som inngår slike avtaler, og at Idretten har utfordrende tider helt generelt. Hvorfor kan du ikke bare kontant si at dette skal vi stoppe for?
6: Når jeg sier at vi står bak den norske modellen, så prøver jeg da å si at vi ønsker ikke disse bettingselskapene inn til Norge. Og for å stoppe dette raskest mulig, PC-en er der er en del sånn lovverk som vi må ivareta. Men dette er og Storting som har dette virkemiddelet. med vi ønsker å ta det opp gjennom EU. Vi må få stopp på dette med 360.000 reklameinnslag i fjor ble gjort på norske TV, og det var ulovlig.
0: Og til slutt, hvor vil dette ende dersom, du ikke, dersom dere ikke lykkes med denne strategien, da spiller ballen over til kulturdepartementet? Hvor, hvor vil dette ende? Nei, til
6: syvende sist, det med vet det er
0: jo at dette er en svær bransje. Dette 144 selskaper
6: sitter på Malta. Det er ikke for å fordele overskuddet til frivilligheten på Malta. Dette er kommersiell business. De gjør dette for å tjene penger. Vi kommer det stå sammen med fotball Forbundet. Røde Kors 100% bak den norske modellen, det kommer mest til slåss
0: for når vi nå får den nye spillpolitikken. Sager fotballforbundet av den greina de sitter på?
6: Igjen, for norsk idrett så er det en krevende situasjon, og det må vi jobbe videre med, men det er helt klart at her har myndighetene et stort ansvar for å sette foten der det de som sitter på lovverket og har muligheten
0: for det. Tusen takk, Tantfett. Forrige kom det ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at i løpet av fjoråret ble 14 000 flere midlertidige ansatte i Norge. Og det skjer samtidig som arbeidsledigheten fortsetter å øke. 200 000 nordmenn går nå på midlertidige arbeidskontrakter. Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant og arbeidslivspolitisk talsmann for talsperson for Arbeiderpartiet. Dette er jo helt som planlagst. Stortingsflertallet har vedtatt en ny lov fra 1. juli i fjor som ble adegang til midlertidige ansettelser utvidet, så nå virker politikken.
5: Ja, det er tydelig at politikken virker. Den virker på en måte som vi har anvalt imot, for det er en utvikling som vi ikke ønsker i samfunnet i en situasjon der arbeidsledigheten stiger, der vi så nå ser at arbeidsledigheten blant kvinner stiger, helt går ned, og... Totalt antall ansatte i Norge blir faktisk mindre. Så ser vi altså at antallet middeltidig øker, og det er det vi har advart imot, for det at det fører mer utrygghet på arbeidsmarkedet, det fører til på folk, og det er en belastning for ungdom som skal ut i arbeidsliv, men det er jo for mange andre som i løpet av livet må bytte jobb.
0: Arve Kambø, stortingsrepresentant for Høyre, er dette regjeringspolitikk som fungerer? For oss er det viktig å sikre folk arbeidsplasser. Den mest... Er dette regjeringspolitikk som fungerer?
7: Ja, jeg vil si at regjeringens politikk skal fungere på dette. Det er derfor man har vedtatt en ny arbeidsmiljølov. Fordi utgangspunktet var at på den tiden, når vi vetok og foreslo arbeidsmiljøloven, så var det et helt annet arbeidsmarked. Da var begrunnelsen å få hjelp av de som ikke kom in på arbeidsmarkedet. Nå har arbeidsmarkedet snudd opp ned, og jeg er kjeleglad for at vi gjorde den endringen. For jeg er ganske sikker på at hadde ikke bedriften i dag hatt den avgangen til å ha en generell avgang til midlertidig så ville flere brukt overtid på eksisterende ansatte, og vi hadde fått flere arbeidsledige. Så jeg tror at timingen på denne har vært veldig god. Vi får flere inn i arbeidslivet, og færre på nav, takk av den endringen storten gjorde. Og hvis gjorde. dette
0: er regjeringens politikk som virker, kampet, så, det, så tar du også ansvar for at det er som Dag Terje Andersen sier, sysselsettingen synker, arbeidsledigheten stiger. Det tallenes klare tallet.
7: Ja da, eh, arbeidslivheten fra 3. og var kvartal holdt seg noenlende stabil på 4,6 Det er ingen tvil om at vi er nødt en stor jobb, både Storting og regjering, parten i arbeidslivet og den enkelte, for å komme igjennom det. Regjeringen leverer budsjetter for arbeidsaktivitet og omstilling, og det holder vi på med. For oss er arbeidet det og vi jobber nå ganske iherdig for å skape flere arbeidsplasser som O, både eh, kjennes på Vestlandet, i eget av fylkene, det nå en dramatisk reduksjon.
0: En midlertidig jobb er jo bedre enn ingen jobb.
5: Jo, men det var det vi advarte mot når vi behandlet arbeidsmiljøloven, at all erfaring internasjonalt, eh, OECD, fagekonomene i det år eh, sin eh, rapporter, erfaringene fra Sverige, alt vi har sett rundt oss viser at eh, det skulle bli flere i jobb på grund av midlertidighet, det er feil. Ja, midlertidig, ja, men totalt søkket sysselsetning. Det blir altså færre fast ansatte, og en større andel av jobbene blir midlertidig, og det ser vi jo spesielt godt nå, vi ser at det blir faktisk færre ansatte, men samtidig øker midlertidighet. Men da må jeg
0: spørre deg en ting. Hvordan kan du vite at disse 14.000, eller disse 200.000, for å ta dem, kunne ha fått seg fast jobb?
5: Det vet vi utifra den erfaringen andre land har. Det vet vi utifra internasjonal forskning. Men det, det, vet det vet vi. Nei, vi vet det fra erfaringene fra, fra Sverige. Og når vi advarte mot akkurat det som nå skjer og Kambø prøver å forklare folk at det ikke er det som skjer, så er jo det helt uvirkelig vi er igjen. ut ja, utfordret, jeg må få lov til å kommentere det Kambø sa på, på arbeidsledighet, for det er ikke sånn at regeringen nå setter in tiltak mot arbeidsledigheten, og det er det som bekymrer oss aller aller mest samtidig med at det flere blir midlertidig. Så ser vi altså at mens forrige gang vi hadde en finanskris i Norge, så ble det også satt inn tiltak på 20 milliarder kroner, umiddelbart i samråd med næringslivet. Okay. Nå ser vi en regjering som nekter å i møte komme av næringslivet også må trues fra skanse skanse for å prøve å møte den alvorlige stigende arbeidsledigheten som vi har.
7: Det neste komiske hører på Arbeiderpartiet med den ordbruken. Denne regjeringen satser enormt på kunnskap, på forskning. Vi har aldri sett maken til veibygging og jernbanebygging om denne regjeringen. Det genererer masse arbeidsplasser. I tillegg til det, si, det er 14 000 som vi nå snakker om, som er midlertid, økt midlertid ansattelse. 3 000 av dem kommer av noe veldig gledelig. Regeringen har fått full succé med lärlingspolitiken hos. 3000 av de 14000 kommer av att man har ökat antalet lärlingar. Denna regeringen skulla ungdommen og okay, gör en jättebra jobb på det. Det
5: är ju alldeles fel. Alltså det är inte fel att det du få, få tallen.
7: 3000 av de 14000 innebærer en vekst av lærlinghandel. Ja, du sa det da. Ja, 3000 innebærer en vekst av lærlinghandel. I tillegg så er 3000 prosjektansettelser. Ja, ja, men du får ikke fortsette med men, ja, men Også, det. Og så er det 4000 som er redusert ja. fra vikar svare, til midlertidig ansettelse. Så tallene er ikke nettopp 14 000, og det er som programleder okay. inne på. det er ikke nødvendigvis på bakgrunn av den, den generelle angangen til midlertidig ansettelse, det er arbeidsliv som nå etterspør arbeidskraft.
0: Lærlinger, 3000 av dem.
5: Mhm. Mm ja, altså vi har gått inn for å øke innsatsen overforlæringen. Vi har økt det fem ganger med. Lærlingetilskuddet foreslår vi faktisk å øke det, at det er et veldig behov for å utdanne og våre egne fagfolk fremover og ha respekt for de yrkene. Men Arve Kambes skal ikke få lov til å sleppe unna virkeligheten. For det vi nå får rapport om rundt omkring i byggebransjen, i, alle, i andre industrier rundt omkring, er at det, der det tidligere ble fast ansatt folk, så altså opprettes nå midlertidige stillinger, uten at det er midlertidige jobber, men også rent generellt midlertidige stillinger, på bakgrunnen av regjeringens åpning for det. Og når vi nå ser at talet går i den retningen, så er det nesten overraskende å høre at Kambe først så innremte den at det var ett resultat av regjeringens politikk, og da sier jeg, ja det er det, men det er ikke en villapolitikk for oss. Vi vil tilby ungdom, og vi vil tilby voksne faste, gode jobbers mye grunnlag for å etablere seg, for å skaffe seg lån, få pensjon. Dere sukkret jo
0: denne pillen med at, det, og teorien er at de midlertidige etter hvert skal kunne gå over til faste jobber, men ja. der gjetter du like mye som eventuelt Andersen måtte gjette. Nei,
7: i norske statistikk så vet med at en av fyra har fast jobb etter tre måneder som midlertidig ansatt, halvparten etter, etter et år. Så det er den norske statistikken som vi fokuserer på. Men jeg vil bare si, for dig nå... I Hordaland, i Rogaland, i Agder-fulkene som går igjennom en ledighet, det er bedriftene som nå skal tenke klarer vi å komme den omstillingen? Skal vi ansette, eller skal man bruka mer overtid, eller skal vi ikke gjøre noen tror og Høyre og FAP-regjeringen tror at hvis de har en generell radgang til midlertidig ansettelse, så er det enklere for dem å si at vi prøver ut en ekstra ansatt. Og hvis flere bedrifter får muligheten til å ut en eller to ekstra ansatte, så blir det flere arbeidsplasser. Jeg fikk en driftsdag fra Stavanger som tok kontakt. De skal åpne fra har har filialer i Oslo idag. Ska öppna ett filial i Stavanger, men på grund av den osäkerheten som är så starter de med medlertidig anställning. Okay. Hade det inte fått gjort det, så hade inte den bedriften blivit startad och arbetet de det hade 40 over på
5: navtal tal till stånd för. Men problemet med er är de talar du som det visas ständr är fast jobb. Det var utifrån en gamle regelverk om medlertidighet, men nu är det så att det är betingelselöst möjligt att medlertidigt anställa. Vi vill skal i møte mötekomma näringslivet i Rogaland på Västlande som vi verkligen önskar och ja, kom det med då normens sorts dem kan ber om låt oss no få et permitteringsregelverk som gjør at vi slipper ja, de, å si opp den folk men på næringslivet men ber, i steden for å belære dem
0: men de ber ikke om permitteringsdagfer i Norge de ber om arbeid og det holder regjeringen på jobbet. Vi tar en permitteringsdebatt en annen dag. Takk så dere har dag Terje Andersen og Arbeidskampen. Regjeringen vil stille nasjonale norsk krav til barnehageansatte. Aftenposten skriver i dag at en fersk rapport viser at det er store forskjeller i landet når det kommer til barnehageansattes språkkunnskaper. Blant annet svarer en av tre styrere i barnehager, at, og som har minst en minoritetsspråklig ansatt, at de opplever at norskkunnskapene hos minoritetsspråklig ansatte er for dårlige til at de kan kommunisere godt med foreldre, barn og kolleger. Og det er slik sånn at dette bekymrer deg, kunnskapsminister Torbjørn Nure Isaksen fra Høyre. Du vil altså innføre norsk i barnehagen. Hvorfor det?
8: Rett og slett fordi det aller viktigste er at barna har en god barnehage og gjennom barnehagens relativt korte historie, så har barnehagen blitt brukt for, altså man har begrunnet det med likestilling, og at begge foreldrene skal ut i jobb, og man har begrunnet med at det er et sted hvor, hvor det er lav terskel for voksne å komme inn og jobbe, men det aller viktigste med barnehagen, det er barna og kvaliteten for barna. Og vi vet det, at hvis det er veldig mange som ikke snakker godt nok norsk der, så betyr det også at barna har en mindre sjanse for selv å lære godt norsk, og det er kanskje særlig viktig for de barna som trenger barnehagen mest. Ja, det en test du ser för där. Ja, det kan göras på två måter, eh så kan man ha en eller annan form för test. det är en möjlighet, eller så är det att ställa ett rent krav till arbetsgivare så det detaljgene med det jobbar vi ut, men att vi skal ha ett nationellt krav att det ska gälla för alle, och att det ska vara ett krav om att
0: kunne norsk på ett bestämt nivå for att jobba i barnhagen, det har vi bestämt oss för. Okej. Okay. Margarett Sandvik du var professor i norsk didaktik vid Högskolen i Oslo Akershus. Du Mener denne ideen om en test eller en prøve, eller kall det hva du vil, ikke er spesielt god? Hvorfor ikke?
9: Ja, er jo imot en test, for jeg tror ikke at noen blir bedre i norsk av å teste, så det gjelder både voksne og barn. Det er det man gjør ellers. Hvis de må
0: øve for å bestå testen, så blir det vel bedre?
9: Det er mange måter att skape ett godt språkmiljø i barnhagen også når du har minoritetsspråklige assistenter som jobbar där. Og jeg ser for meg at ministeren heller skulle ha satt seg på en kurspakke eller en kurs opp, eller en uppläring av barnehageansatte med annet morsmønn norsk, som da gir dem mer enn den obligatoriske norsk opplæringen som de har krav på, och som da er tilpasset den norskan som de tränger i barnhagen.
0: Ja, för där ser du ju det där finns det faktiskt konkreta erfarenheter som visar att det ger bättre utdelning.
9: Ja, på högskolan, på barnhaglärareutdanninga, högskolan i Uppsala har vi haft ett första ett projekt och går det som en fast portfölj som vi har där vi tillbyr kurs i barnhage-norsk och det är rättat in mot de uppgifterna som anställde tränger i barnhagen. Det är inte bara ett grammatikkurs, det är inte bara ett kurs i uttal, men det är ett kurs i att og skriver beskjed til foreldre etter Petter om at han mangler bleie, og det er kurs i å lese for barn, og synge for barn, og involvere barn. Og erfaringene fra det kurset, vi har skrevet en rapport, og det er veldig gode erfaringer, betydelig læringskurve blant de ansatte. Eller, har ja?
0: ja, har du positivt den motsatte, har det, det forskning som positivt avviser at det motsatte er, er fornuftig? Altså en test?
9: Vi har ju förläget inte en test som mål eller som är gatekeepern för anställelse i barnhagen. Vi har norskkrøve 3 som är väl testen för att få fast anställelse i barnhagen och på det kurser vi hade som det står om i dina rapporterna så var det också anställde som hade norskkrøve 3 och de upplevde sig själ som inte goda nok allikevel och de önskar gå på det här barnhagekurset för det var mer funktionellt var mer rättamt mot det man trengte i barnehagen.
0: Det Sandvik, det Sandvik beskriver här höres lite dyrare ut än den testen du har tänkt att införa. Jo, men jag tror jag vi kan
8: jag tror vi kan se att nej har vi en test och så låt vi det stå till efterpå. Altså, du, du trenger også kompetanseheving og kursing og den type ting. Men vi har jo faktisk erfaringer i Norge også for å se si at det skal være et, et slags minstemål for å jobbe i barnehagen. Oslo kommune, innført under forrige byråd, en, en språktest for å kunne jobbe i barnehagen. Og grunnen til at jeg mener det er viktig er at, rett og slett fordi at ved å si at de ansatte der skal ha et bestemt nivå på norsken sin, så gjør det det bedre
0: for barna også. Men da må jeg spørre deg, tror du virkelig at en barnehagestyrer er så nedsnudd at ansetter en person som overhodet ikke greier å kommunisere med omgivelsen eller barna eller foreldre?
8: Ja, det, det, det er jo, du stiller det som et retorisk spørsmål, men den undersøkelsen som kom i dag viste jo at en tredjedel, altså en av tre barnehagestyrere, er bekymret for det språklige nivået på noen av sine ansatte i barnehagen. Så det betyr jo at dette er som de ser også ute i barnehagen. Og det kan det være mange grunder til det, men mitt poeng er at vi trenger et gulv, vi trenger å sette et krav som er et norsk krav, og det har noen negative sider. Blant annet så er jo barnehagen i dag et av de stedene hvor man kan komme og få sig en jobb uten formelle kvalifikasjoner. Det vil
0: bli vanskeligere hvis man ikke har språk i orden, men det mener jeg er verdt det. Og de, når man er, erfaringen er at det kommer nå tre, fem, fire, femhundre søkere per stilling til disse jobbene, så er det vel ikke av det negative, om man bare hever litt, som Røysaksen sier?
9: Nei, men du har jo en styrer i barnehagen som snakket med eh, jobbsøkerne før han, hun ansatte dem. Eh, og det er jo også styrernes oppgave å velge ut dem som passer å i barnehagen. Det er ikke alle som passer å jobbe i barnehagen. Eh, men vi ser også at veldig mange av de minoritetsspråklige ansatte i barnehagen, har betydelig læringskurve inne i barnehagen hvis styreren, och det er også et ledelsesspørsmål, hvis styreren klarer å legge til rette for at eh, det kanskje er veiledning i barnehagen, at det er tilbakemelding på hvordan assistentene jobber. Eh, vi trenger assistentene i barnehagen, vi kan ikke bare si at eh, lukke døra. Du har ikke bestått inn i testen fordi du ikke har riktig uttal eller riktig grammatik.
8: Men, men det, er det, det er det jeg mener at vi kan, det er, og det er det jeg mener at vi må. Og så er det, må vi diskutere hvordan vi skal gjøre det for de som jobber i barnehagen allerede i dag, men for nye tilfeller i barnehagen.
0: Fordi dette barnehagen. ikke er noe sosialt tiltak for... Nei, altså fordi det innombrer. aller viktigste i
8: barnehagen er barna, og det jeg mener er at fordi, fordi vi ansetter i barnehagen fremover, så er det rimelig å kunne si nettopp det som du advarer mot, men vi sier att hvis du ikke er på et visst nivå, så kan du heller ikke jobbe i barnehagen. Så får man heller da eh, utstyre vedkommende med et kvalifiseringskurs eller noe sånt, hvis man insisterer på at vedkommende skal bli ansatt. En annen
0: jeg har du er opptatt av, er at det er jo ikke bare, bare å sette sammen en sånn test.
9: Nei, definitivt ikke, og alle tester er jo et nøkkelhull for om du kommer inn eller ikke kommer inn att stället då. Och spørsmålet är ju också vad type norsk en sån test skulle ha innehållt? Ska det vara krav till uttal, är det nog? Ska det vara krav till böjning, är det nog? Eller ska det vara också funktionella färdigheter? Är du flink till att involvera barnet i lek? Är du flink till att få barnen i skärle? Är du flink till att lese för barn, synge för barn? Har du tenkt på sånne ting? Har du Nei, altså, på sånne nå er det jo heldigvis,
8: er det heldigvis ikke sånn at jeg vil sitte og utforme <laughs> den testen i departementet. Det er jo fagfolk som vi gjør. Og, uh, bare for å gjenta poenget fra i sted, så har vi da erfaring fra for eksempel Oslo kommune som har stilt sånne krav. Det er flere andre kommuner også som vurderer det. I en ideell verden så hadde hver eneste barnehage vært opptatt av dette og fulgt opp, og, og det hadde ikke vært problem. Men undersøkelsen vi har fått i dag viser at en tredjedel av de som styrer barnehagene er
0: bekymret for dette, og det svarer vi på. Takk skal dere ha. Torbjørn Røy-Isaksen og Margaret Sandvik. Gjennom lang tid har Dagsrevyen her i NRK inntatt et åpenbart standpunkt for en åpen invandringspolitik Særlig en side kommer til uttrykk nemlig den som er imot innstramminger. Og generelt møter de som er for en åpen innvandringspolitikk sjelden kritiske spørsmål fra intervjueren. Det skriver du i Dagens Næringsliv, Ole Jemsonstad, professor ved BEI. Nå må du fortelle oss på, på hvilken måte er det NRK avslører seg og, og viser at vi har inntatt en åp et åpenbart sampunkt.
10: Ja, det er jo spennende og utfordrende å være invitert og diskutere i et NRK-studio med en programleder fra NRKs nyhetsavdeling det ikke sant. med NRKs nyhetsdirektør. Det sant. <laughs> og det som altså, er mitt synspunkt av det overordnende er at denne debatten er forferdelig vanskelig. Og vi ser i andre land at du får en polarisering som vi ikke ønsker i Norge. Du får for eksempel i Tyskland, så har du fått en vekst på høyere ekstreme krefter. de betegner jo Merkel- mer med måte, uttrykk som er altså, egentlig veldig fremmed. Hun fortjener en galge og sånt. Mm. Og i Norge synes jeg du ser, og det synes jeg NRK bidrar til, at vi får noe av den samme polariseringen. Og kanskje mest tydelig så ser du dette i måten for eksempel Listauga handles på. Og jeg synes, uansett om man måtte med gjennom hennes politikk, så synes jeg at det er, altså, det er for meg vanskelig å se at det ikke er tvil om at man i NRKs nyhetssendinger, som i mange andre organer i Norge, men NRK har et særlig ansvar, jo litt demoniserer denne statsråden.
0: Og så vet jeg at du er særlig opptatt av Dagsrevyen, og at det da er det vi på fagspråk kaller keiser som opptar deg. vad handler det om?
10: Nei, altså jeg synes det du ser her sånn er jo det at hvis du går inn og ser på antal inslag. så synes jeg det er mange flere innslag som er emotionelle argumenterende i favør av det som er en liberal innvandringspolitikk. Jeg synes særlig det begynte rundt med asylbarna, som var et veldig sånn emosjonellt inngangspunkt. Så synes jeg du ser at når du ser på de som står for en mer sånn liberal innvandringspolitikk, så er det mindre kontrapunktfunksjon fra journalisten, altså det er mindre negative spørsmål fra journalisten, det er mer sånn journalistik. Og så synes jeg i tillegg at du har altså dette emosjonelle innslagspunktet, som jo er veldig vanskelig å argumentere mot, fordi at det blir slik at de som er for de er da som sånn gode, og de som er mot er slemme.
0: At vi filmer store, mørke barneøyene
10: som... Ja, for eksempel, og så har du dette sant, som er et synspunkt, som er mye fremme i tysk debatt, har inntrykk av, at uh, hvis du fokuserer på at her kommer det innvandrerfamilier, så er det klart at det vekker jo sympati. For ikke sant, alle synes det er vondt å se barn hadde, altså, være kald og lide, men samtidig er jo to tredjedel av de som kommer, de er jo menn i alderen 20-40 år. Mm. Slik at der får du et, også et informasjonsproblem.
0: Alexandra Bevefjord, nyhetsredaktør her i nk Et av eksemplene Jens Sonstad skriver om er en demonstrasjon ved Storskog, der et tittals personer hadde møtt opp for å demonstrere mot tilbakesending. Hvorfor er det nødvendig å vie en så pitteliten demonstrasjon flere minutter i bestesendtid? Hvorfor
11: Nej bare for å si det. vi dekker jo begge siden, og vi hadde jo også på søndag i Dagsrevyen et inslag som viste en demonstrasjon for Sylvie Listhaug, hvor det var 140 stykker som hadde møtt opp utenfor Stortinget, og der var det jo tre av de demonstranterne som fikk lov til å uttrykke sin sterke sympati for, for Listhaug igjen. Så vi jobber jo for å dekke dette fra, fra begge siden. Det er klart at vi setter pris på tilbakemeldinger som kommer fra våre sprukere, og, og men men vi känner inte stök inte helt igen i den beskrivelsen som som Jemsons då kommer här. Är det
0: något du känner igen? Alltså
11: ehm um Innlegget, det är også basert på litt sånn tilfeldige innslag som han har sett. Det er jo ikke noe systematisk analyse av hvordan vi dekker denne konflikten, men vi är jo opptatt av å dekke den brett och gi det hele bildet. Og vi var jo også i NRK väldigt tidlig ut med å dra til Sverige og se hvordan de hadde jobbet med integreringsarbeidet der. Med å begynne å de tallene som kom. Vi begynte å gå in i SSB sitt tallmateriale för att se på vad kommer egentlig denne flyktningestrømmen til å koste norske kommuner. Vi ettergikk hva slags utdannings nivå är det egentligen de har det var många som hade antagelser om det så att vi har ju drämt en väldigt bred täckning där vi har har vært med på bägge sidorna men jag vill bara säga si det du säger om det emotionella här det är klart att du kan inte täcka en sån sak utan att också gå in i den eh mänskliga krisen som många upplever och täcka det tätt det är en del av journalistiken och en del av av Men väldigt det,
0: det kan väl hända att att NK hade påverkat opinionen i en annan riktning där vi hade visst at hvor mange er det sju av 10 er, er ankomne er unge menn.
11: Ja men det det vi också. Vi ser också vem de är, vad deras utbildningsnivå de har. Vi har haft saker som visar att väldigt många kommer på falskt grundlag. Vi har haft grundlig dokumentation av hur den hela människohandelsapparaten fungerar. Vi har följt dem genom flyktingrutter sina och beskrivit hur dan detta så vi har vi har jo hatt det också. Men det är viktigt att vi inte en i en diskussion om hur det är alltså av att vi visar också den mänskliga tragedin i det för det är också en del av journalistikens uppgåva.
0: Så til kanskje den skarpeste anklagen din, og det er at NRK med sitt forutinntattesyn splitter Norge inntett mindre?
10: På hvilken måte? Nei, det tror jeg er et veldig viktig synspunkt. Fordi den debatten vi nå har rundt invandring, det er den vanskeligste debatten som jeg tror vi har hatt i hele etterkrigstiden. Jeg tror egentlig at den er en EU-debatten. Det er ingen god løsning på dette spørsmålet. Og du ser at du har hatt en utvikling i Tyskland som er altså veldig negativ når det gjelder debatt. Du har en utvikling i Sverige som jo burde skremme oss, og du har en utvikling i Danmark hvor det for så vidt er slik at de har et nyhetsbilder som er veldig allsidig, men samtidig ser du også at de har endret veldig synspunkter. Og det jeg tror er at i Norge nå har vi et stort centrum med folk som ikke helt vet hva de skal tenke om dette, har ikke nok information og så har du ytterliggående på høyresiden og ytterliggående på venstresiden som er mot. og så får du da på en måte en emosjonalitet i mye av journalistikken, det fort kan bli til at hvis du ikke er enig, så har du ett kaldt hjerte. Hvis du ikke er enig, så er du ikke nok medfølgende.
0: Men da må jeg utfordre deg og spørre deg, hvordan ser din drømmereportasje i NRK ut? Hva er det du konkret vil ha av oss? Klart
10: mer information. altså klart mer om det som her går på ikke-emosjoner, for det tror jeg er for vanskelig i denne sammenhengen, fordi at her er den en situasjon hvor en ting er hvis noen banker på din dør som flyktning, og står der og fryser med et lite barn på armen, så er det klart du er velkommen inn. Men hvis det er slik at som et land skal ta stilling til 100.000er, miljoner för att vara in i Europa. Vad ska vi göra som land? Så kan du inte bara hålla på med emotionerna. Du måste klara oss och kombinera hjärta och
0: hjärna. B4 oavsett vad du matte menar är riktigt här så är det väl ett problem om det uppfattas slik att NRK har tagit ställning och ikke uppför sig neutralt.
11: Alltså NRK får och kritik från bägge håll för sin täckning av den här asylsaken. det är starka uppfattningar av vår täckning från flera leirer, men det är klart att visst NRK har haft något väldigt klar politisk slagse i den täckningen i nyhetsjournalistiken våras, så hade vi aldrig haft den otslutningen vi har ute hos publikum, altså det er vi driver... En, mange,
0: te, mange steder TV og radioen bare står og surer og går på NRK, da. <laughs>
11: Vår ambisjon er jo å en fellesarena for de norske folk, og vi er jo opptatt av å dekke dette på en god og grunnig och bred måte, men det, det handler både om, å, og det er følelser på begge sider, vi ska dekke det, men vi har jo virkelig tatt alvorlig den jobben, och det er å gå in sjekke fakta, komme med tall, komme med nye, nye opplysninger inn i dekningen, så det har vi jobbet mye med.
0: Og til slutt, Jens Nostad, du mener det er en forskjell mellom NRK og TV2 her?
10: Ja, på en måte så kan du se, si at jeg er redd for at NRK gjør det, at de kan oppfattes og ha tatt et visst emosjonellt standpunkt. Og det tror jeg er veldig farlig, nettopp fordi NRK har så stort gjennomslag. Mens TV2 har inntrykket, de driver en journalistikk, som mer er slik at det det dreier seg om er i grunnen å få mange seere og mange lyttere, slik at de har en tendens til å rive det i en dramatisering. Det kan gå litt i samme retningen, men jeg tror ikke det ligger som et standpunkt i det, som ganske eksempel er altså bare et ønske som er litt holdningsløst om å dekke dramatikken der den er, og det tror jeg også er veldig farlig her, fordi at denne situasjonen er mer enn dramatisk nok, og det vi trenger er, som sagt, det er ikke så mye mer emosjoner, for det er det Det vi trenger er altså en sindig, rolig diskusjon, där vi respekterar varandra och vi är inte någon är elämma och någon snille.
0: Vill du svara 10 sekunder på dem?
11: Nei, vi vi med detta varje dag i NRK Nyheter och är upptatt av att få fram bägge sidorna vi täcka saker som detta och det, det, det kommer vi att fortsätta med framöver också och og, Sørge for både den både å dekke den emosjonelle siden av det, altså hva dette betyr for de menneskene som kommer hit, men også være saklig og, og komme med
10: fakta-saker samtidig. Så det er begge deler.
0: Og det gir oss vel litt kredd for at vi tog debatten om debatten?
10: Altså, jeg synes det er veldig morsomt at man vill diskutere dette, så jeg sier takk for å ha kommet her, og det er så satt en liten utfordring å komme med disse premissene, men likevel, mange takk.
0: Likevel, bra. Ja, ja, takk. Ja, takk. Ja, takk skal dere ha, Ole Jenssonstav og Alexandra Bevefjord. Fotbalspiler på mendar Hansen er blitt ammel til n nordges av serie forjenningen for kvinne fotbalter at han tyllet med Kvinnes menstrusjon i ett inter med TV2. Utalsen kom, da Hansen bli spurrt om en takling etter en kamp på høgesen i fjorsommer og vi skal høre det.
12: Er så ikke humørsvingning til damer når man har menstruasjon. Jeg skjønner heller ikke folk som går opp med beinet først der. Det er liksom de to tingene. Jeg er stadig er ikke fotballen.
0: Jeg skjønner ikke med å med beinet først der. Det er stygt, synes jeg. Fotballspilleren Mats Hansen, hvor kom denne sammenligningen fra?
12: Eh, nei, som jeg har forklart, så altså, er vel det, hvis man har lest den vegesaken, så har det bakgrunnet et veddemål. Vi hadde, jeg hadde med min lagkammerat Ulrik Arneberg gjennom hele lesongen. Eh jag måste få lura till nordre menstruations det var bakgrunden for det jag sa. det var inget försök på att vara omsorg på något sätt men det var det jag sa och det
0: det som är en helt oskyldig helt oskyldig kommentar. Helt oskyldig. Katarina Storham du är ledare i kvinnogruppen Otter i Oslo. Helt oskyldig. Så
13: altså, det är det hon påstår men det är ju i egentligen tag det inte alltså inte fram att Hansen men fra många håll att uh, man ska då dra fram dette som nu är sån nedvärdigande och uh, det var kanske inte Mats Hansen klar och se att det är nedvärdigande men men de kommer och dra fram dette som en evig sån vits att det ska är det nog som är en morsomhet och det är något som vi jag syns det fint och för fräschknä att uh, man satt uh, arrestera Mats Hansen på så kan han få føle litt at det er ikke greit.
0: Tar du ikke til deg noe av den tynen du har fått de siste tønne?
12: Nei, altså, la meg alle først si at jeg helt enig at kvinnediskriminering er ikke bra, og i de fleste saker så er jo også min holdning kjølt out der. Men akkurat her mener jeg at de, de bomber... Uh, de omtalar sin feminisme som brötte bilfeminismen. Eh uh, här problemet här att de brötte bil i, eller försöker brötte mitt i juli månaden. Här er det ju ingen sak. Eh uh, har inte varit närvarande på något som sånt sätt. det var ett uh, det var det är en ting jag inte får svara på. Jeg jag jag vet lite om kvinnesdemonstration. Det var det Måten jeg forsøkte å legge meg på, det var ikke forsøkt å morsom, for det, det var det ikke. Så det er egentlig den største bekymringen jeg har, at folk trodde jeg prøvde å morsom, for det, det var det ikke.
0: Holder du fortsatt på med et veddemål her vi sitter og holder på akkurat nå? Nei. Ok. Vi skal ha med oss Therese Utekård, feminist og lege med oss fra Ålesund. Og du har sagt at du liker at det er en manlig nestleder, ikke du Jansen i serieforeningen for kvinnefotball, som har reagert og sett seg lei av denne typen uttalser. Hvorfor det?
14: jo jag uh, fattade ju intresse för saker för det var nettopp en man som sa att nå var til og med han så le jag av hörde samma vitsarna hela tiden som gick på kvinne, som gick på mänsen som kanske gick på det att kvinne är angivelig och hormonellt styrt att det inte tänker förnuft att till til och med en man i hermetegen hade då blivit feminist um, det sa ju kanske om att men det här var en urskildespök så föjer den sig kanske in i ett mönster där der en kan spøke med at kvinner angivelig er så hormonellt styrte at de er urasjonelle eller irrationella. Og det reagerer jeg på da.
0: Mener du, Katharina Storan, at, at dette utsangene er direkte diskriminerende? Er det riktig å tolke deg? Litt? Det
13: er jo et, det er en, en, et eksempel på en holdning som veldig mange har, og som, som har blitt tålt i årets vis, og som synes det er fint at man sier at vi gidder ikke det, men det er ferdig. Jeg trodde jo dette var liksom noe som man ikke drev med lenger, at det liksom jeg holdt på å si at det var barnslig, men jeg jobbet i barneskolen, og det er ingen av de som hadde, de barna jeg kjenner i en barneskole på 700 år, som hadde brukt det. Jeg tror de hadde syntes det var harri alle sammen. Det er liksom bare passei.
0: Ja, Hansen, du mener det finnes lignende uttalser som går den andre veien, altså mot menn. Hvilke da?
12: Nei, altså, jeg, synes, jeg synes det er det som blir sagt mot menn helt, helt i året så altså, Det er jo et faktum. Altså, kvinner, så vidt jeg har forstått, det att dokumentert at de har menstruasjon, de har humørsvingninger. Det var ikke noe nedverdende fra meg. Og når det sier at jeg trodde du ikke sa sånne ting lenger. Problemet er at det, man kan ikke si sånne ting lenger. Altså det har blitt så at alt skal ta seg med, med silikansker det her. Dette er en helt helt årlig et kommentar som ingen føler seg støttet, som jeg, kan jeg forstå i hvert fall. Det er ingen som er tråkket på tærn her. Jeg eh, proklamerte... Da hadde vi ikke greit å
0: lage denne debatten, skal jeg fortelle deg. det er vel litt tegn på <laughs> at det er ikke så mange
12: andre dagsaktuelle saker nå, når jeg må sitte her eh, og svare for en sånn kommentar. Eh, så får samtidig kvinnegruppa 8 her også eh, litt PR her, for det här tror jeg selv de synus er en sak som er... De nevner andre ting, og det kan jeg helt være enig men den i saken her isolert sett er står med vanngras, og vel så det. Takk, okay, du får svare veldig kort
0: på det, Dagen Stora.
13: Du har uttalt det tåpelig, og då får du høre tilbake. Det er rett og slett ditt riktig begge veier, og hvis du synes du kan komme med sånne uttalelser, så får du tåle at folk synes det er tåpelig og barnslig.
0: Mediciner utgår, for å sjekke, sjekke fakta her, Mats Hansen sier jo da at det er veldig dokumentært at kvinner har på grunn, humørsvingninger på grunn av menstruasjon. Å ah, det var derfor vi ringer
13: på det såpass nå. No? Jeg ja, har ja. en time akkurat nå. No? Nei. Nice.
0: Ja. <laughs>
14: Det som er tingen är ju att att många kvinnor plagas med med lätt plåga och smärta och obehag eh, i samband med menstruation och ägglossning. Eh, nåken plagas små än andra och det är väldigt olika, men det är inte så likt att alla kvinnor får automatisk humörsvängningar. Och det som är det på här var ju att humörsvängningar som då var oförståeliga var satt i sammanhang med en oförståelig närmast våldlig tackling på fotbollsbanan. Båda delar är ju lika oförståeliga, alltså kvinnors Hormonsyklus kan han godt forstå om han studerer den, og voldelige handlinger på det kan han ikke forstå eller akseptere.
0: Ser du det poenget, Hansen? Nå, nå føles jeg at det
12: intervjuet mitt her, det, blir, det blir sett som fanden leser Bibelen. Jeg har ikke sammenlignet. Det jeg sa, det var to ting jeg ikke forstår. Det er sikkert flere ting om, men de to ting jeg nevnte, det var folk som takklet det sånn, og jeg forstår. Jeg, jeg er sikkert den som vet minst om den, av alle i landet, om humørsvingninger, og den medicin der, jeg skal ikke gå inn på diskusjonen der, for der er en lege som jeg tror har vært betydelig mer enn meg. Det, uh, det var en uskyldig kommentar, uh, og min største bekymring er at folk trodde jeg var, prøvde å være morsom, for det var jeg ikke. Det var et veddemål.
14: Det er vel forstått greit nok det at du prøver å være morsomme og vi tåler jo en spøk. Okay, men du vart vel ufrivillig morsom på en måte da. I alle fall så er det slik att det er kanskje en vi arresterer det på den feil du har av at alle kvinner går rundt og er har automatisk
13: humørsvingninger og at det, det, vi er, er rasjonelle. Det
0: er aldri takt. Ok, uh, Storan. Uh, du ser at vi må kunne tulle litt.
13: Det er jo veldig morsomt dette. Dessverre veldig ufrivillig morsomt for Mats Hansen. Det er jo litt fint for han, tror jeg, at vi kan bare komme og gjøre det sånn at han slipper å ja. gå ut i de fløse gangene flere ganger på sånne ting som dette.
0: Takk skal ha, Kjøla Mats Hansen, Therese Utgård og Katharina Storan. Dere fikk avslutte denne Dagsnyttatensendingen, og bland dem som fikk denne sendingen på lufta var Dag Dørum, Finn Li og Fredrik Solvang. Tack for i kveld.